0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de The Fan Hall. Yo soy Andrés Hernández. Y yo soy Luis Córdoba. Y nos acercamos al final de la temporada, por lo que les presentamos este capítulo de nuestro, de nuestro podcast. Bueno Luis, comencemos hablando de lo que sucedió este fin de semana Que tenemos el adiós de Big Ben, probablemente del Heinz Field Y no sabemos si de la NFL
1: Sí, creo que fue un momento bastante emotivo para los fans de la NFL Sobre todo los fans de los Steelers Un jugador icónico que obviamente veremos en el Hall of Fame Dos veces ganador del Super Bowl Big Ben se despide con una última rodilla en tierra Y pues... Eh, Puede igual que no sea lo último que, que vemos del Big Ben, sobre todo por los playoffs, pero eh, yo sí creo que ya fue el último partido de Big Ben en Field.
0: ¿Tú crees que Big Ben se retire ya del NFL o lo veremos en otro equipo eh, la próxima temporada?
1: Yo creo que sí es justo el momento ideal para que se retire. Creo que muchas veces pasa que los quarterbacks tratan de alargar su carrera un poco más. Y muchas veces resulta, como lo fue con Peyton Manning, que a pesar de no tener el mejor nivel de juego, se pudo retirar con un Super Bowl. O puede pasar como pasó con Eli Manning, que los últimos años la verdad es que ya daba bastante pena. Entonces creo que Big Ben está a tiempo de retirarse todavía como un ídolo, aunque también esas últimas temporadas muchas veces eh, no se recuerdan tanto como las temporadas de gloria que tienen los grandes jugadores.
0: Sí, de acuerdo, ahorita Big Ben viene a la baja y no ha demostrado su nivel que llegó a mostrar cuando fue élite Está cerca de cumplir los 40 años y la verdad es que no cualquiera llega al nivel que llegó Brady eh, Bueno, que ha llegado Brady porque Brady sigue muy bien Pero estoy de acuerdo en que ya es momento de que Big Ben se retire Por mi parte yo creo, me gustaría ver a Big Ben en algún otro equipo para que le pudiera ganar a los Steelers y convertirse en un coreback más, en ganarle a los 32 equipos de la NFL. No sé qué tanto le gustaría esto a los aficionados de Pittsburgh, pero sería una, una estadística interesante, pero sí me parece que ya estamos viendo lo último de Roethlisberger en la NFL y tiene un paso complicado para acercarse a los playoffs y alargar unos días más su carrera.
1: Sí, la verdad está bastante complicado el pase de los Steelers a los playoffs, necesitan ganar, que Indianapolis pierda y una derrota de Las Vegas o de los Chargers que juegan entre sí, entonces veo la verdad un poco difícil que Indianapolis pierda, no creo que los Steelers estén en playoffs, entonces eh, pues sí, ya es lo último de Big Ben y creo que los Steelers sí ya a reconstruir, no sé si se quede Tomlin pero creo que es una nueva época para los Steelers a partir de la siguiente semana.
0: Sí, completamente. Y la verdad es que se dice fácil que lo que ha logrado Tomlin en 15 temporadas con un equipo asegurando al menos una, un porcentaje de victorias de .500 y podría convertirse en el único equipo en este, con este récord tras esta temporada. Si pierden contra los Ravens terminarían con marca de 8-8-1. En la primera temporada, después de muchos años en la que se juega un número impar de partidos, que es un dato curioso, pero esta, este empate contra los Lions podría dar pie a, este, a, este, a esta racha de victorias.
1: Sí, creo que justo ese partido contra los Lions es el que menos esperaba que perdieran y mucho menos que empataran, pero creo que justo este dato marca muy bien cómo ha sido la temporada para los Steelers y pues... Este partido contra los Ravens, la verdad, aunque los dos todavía pueden clasificar, creo que los dos eh, necesitan un milagro. Los Ravens necesitan ganar una derrota de los Colts, una derrota de los Chargers y un empate o derrota de los Miami Dolphins. Eh, bueno, estos dos equipos todavía pueden clasificar. Creo que la AFC está un poco más abierta. ¿Tú cómo ves este panorama de los equipos que todavía pueden clasificar a, a playoffs?
0: Está interesante. Eh, la verdad es que, como dices, la AFC está bastante abierta. Tenemos cinco equipos en la lucha por dos lugares. Los Colts, que pues parece fácil ganarle a los Jaguars, pero la verdad es que Indianapolis lleva seis derrotas seguidas de visita contra los Jaguars. Es en donde juegan este fin de semana. Y como dato extra... Los Jaguars consiguieron solamente una victoria la temporada pasada, en 2020, y justamente fue en la semana 1 contra los Colts. Eh, y si Jaguars gana nuevamente, podría dejar fuera a Indianapolis, y esperaremos esta combinación de resultados para ver qué otros cuatro equipos de los que aún siguen en la lucha, que justamente son eh, Chargers, Raiders, Steelers y Ravens, como hemos mencionado, para que puedan pasar a los playoffs. Hay dos lugares disponibles y será un domingo y un sábado de ver mucha acción de NFL para ver cómo se terminan de acomodar estos lugares
1: Sí, eh, veo muy atractivo el duelo entre los Chargers y los Raiders eh, creo que el que gane de esos dos equipos pasa a playoffs de forma directa, la verdad me encantan estos partidos de playoff adelantado, ya es eh, vida o muerte, yo espero que los Indianapolis Colts pasen la verdad se me hacen un equipo interesante sobre todo con Jonathan Taylor la verdad es que yo quiero que este jugador gane el MVP y la verdad veo un poco lejano que los Jaguars le puedan ganar a los Colts. Eh, las estadísticas pues sí, ahí hacen un poco más picoso este enfrentamiento. Eh, entonces la verdad espero ver a estos eh, Colts en playoffs. Otro, este, Otros dos partidos que la verdad van a estar... Bastante buenos son los que decidirán cómo quedará la AFC East. Serán los Buffalo Bills contra los Jets, que eh, puede hacer que los Bills ganen su división. Y también el de los Patriots contra los Dolphins, que igual pues ahí esos dos equipos están jugando la división. ¿Tú quién crees que gane esta AFC East?
0: Pues mira, la verdad es que considero que ambos equipos van a ganar, los Patriots y los Bills, lo que daría el lugar de campeón divisional a los Bills. ...que ahorita tienen el tiebreaker contra los Patriots... ...pero la verdad es que Josh Allen... ...el partido pasado jugó bastante mal... ...solamente considero que ganaron... ...porque al final anotó dos touchdown por tierra... ...no tanto por su juego aéreo... ...y Mac Jones... ...como mencionamos al principio de la temporada... ...se sabía que iba a agarrar el nivel necesario... ...para ser competitivo a los Patriots... ...creo que no pensábamos que podían pelear... ...un, un lugar en los playoffs esta temporada... Pero hoy por hoy ya están clasificados y podrían pasar incluso como campeón divisional eh, retomando esta, esta dinámica que traían ya de varios años con Tom Brady y Bill Belichick juntos y eh, ahora con Mac Jones en el, en el cuadro titular como coreback.
1: Sí, creo que justo este ritmo que tomó Mac Jones fue más pronto de lo que esperábamos. Creo que a mí se me hubiera hecho más eh, normal que para su segunda temporada justo diera la alza a Jones. Fue muy rápido, la verdad, bien para los Patriots. Y justo creo que aquí es un, eh, un poco un contraste de, de los equipos. Buffalo creo que tiene ya un poco más de experiencia a nivel equipo justo en, en estas fases que son los playoffs. Mientras que los Patriots tienen toda la experiencia del lado del coaching con Bill Belichick. Entonces, pues es, es bastante interesante cómo esta experiencia puede ser aprovechada. Eh, la verdad, yo creo que el partido más complicado lo tienen los Patriots, ya que los Dolphins pues vienen un poco enrachados, aunque para la defensa de los Patriots, que ha sido de las mejores de esta temporada, creo que eh, les va a hacer ganar este partido de forma no sencilla, pero... No va a ser un partido muy competido.
0: Sí, de acuerdo. Eh, la verdad, creo que los Dolphins podrían dar la sorpresa. Sabemos que Miami se le llega a complicar a, a New England. Y de hecho, son el, el único equipo que tiene racha ganadora contra los Patriots, hablando con respecto a su división. Patriots no tiene un porcentaje mayor a 50% de victorias más que contra Bills y Jets. Los Dolphins es un rival que se les ha complicado con el paso de los años. Y en una de esas, Miami podría dar la sorpresa y con eso simplificarle la vida a los Bills para conseguir este título divisional.
1: Sí, igual recordemos lo que pasó hace un par de años en Miami. Eh, ojalá pase otro milagro y pues esto se ponga bastante emocionante. Eh, ahora hablemos de los equipos que ya están eh, clasificados como líderes de división. Los Tennessee Titans, los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals. De aquí, la verdad, yo creo que los Kansas City Chiefs pueden quedar como el seed número uno, aunque me gustaría ver que los Titans queden, ya que pues, creo que Derrick Henry ya, ya fue designado fuera del de IR esta semana. Uh -huh. Entonces ya es una adición muy importante a los Titans. Estoy muy emocionado por ver a Derrick Henry de nuevo. Y la verdad es que los Cincinnati Bengals me han sorprendido bastante esta temporada, sobre todo estas últimas semanas, con el nivel que está jugando la ofensiva, eh, bastantes piezas claves menores a 25 años. Esto creo que nunca se había visto en la NFL. Joe Mixon, Joe Burrow y sobre todo Jamar Chase creo que hay que aplaudirles y también a, a cómo ha cambiado esta cultura en los Bengals de ser un un equipo que la verdad no daba una a estar peleando el first seed de, de su conferencia.
0: Sí, que me parece que podemos ir descartando a los Bengals de este number one seed, porque en primera requieren de una combinación de resultados eh, abismal, o sea, necesitarían ganar contra los Browns, que los Titans pierdan contra los Texans, que Chiefs pierda también contra Broncos, y que los Patriots pierdan o empaten, o la otra opción es que Cincinnati gane, que los Tyrants pierdan, que los Chiefs pierdan y que los Bills ganen. Esa se ve un poco menos complicada, pero de todos modos estamos hablando de que Joe Burrow ya se dijo que no va a jugar. Existe todavía la posibilidad de que se uniforme y entre al campo a, a algunas jugadas, pero está prácticamente descartado. Joe Mixon está en lista de COVID y está prácticamente fuera de, del partido. Entonces yo creo que ya la lucha la podemos dejar entre los Chiefs y los Tyrants. Los Chiefs que se enfrentan a los Broncos esta semana, equipo contra el que tienen una racha de 12 victorias consecutivas y que podría convertirse en la racha en activo contra un mismo rival más larga actualmente en la NFL, porque está empatada con la racha que tienen los Patriots contra los Jets, 12 partidos seguidos ganando, eh, los Chiefs podrían convertirlo en 13, y los Tyrants que se enfrentan a los Texans eh, realmente son partidos sencillos para ambos, Ambos juegan de visita, pero pues no debería haber mayor problema para vencer a estos rivales y que los Titans se queden al final con el número one seed de la EFC.
1: Sí, creo que justo aquí eh, es un escenario donde las estadísticas creo que sí eh, reinarán y justo será de esta forma los Titans quedando de seed número uno, los Chiefs de dos... ...los Cincinnati Bengals de 3... ...y pues veremos esta batalla entre los Patriots... ...y los Bills por el número 4... ...y bueno, pasando a la NFC... Eh, ...tenemos claro ya desde la semana pasada... ...que Green Bay es el mejor equipo de la conferencia... ...ya teniendo este... Eh, ...seed número 1... ...después tenemos a los eh, Rams de Los Ángeles... ...después a los Buccaneers... ...a los Cowboys de 4... Tenemos a los Cardinals que han estado también en picada, eh, dejando a un lado la victoria que tuvieron contra los Cowboys. Y creo que los 49ers que todavía están peleando lugar serán los que pasarán en vez de los Saints. Y eh, Filadelfia que ya tiene su lugar asegurado en playoffs de forma sorpresiva. Eh, este equipo en pretemporada, la verdad, yo creía que era de los pobres administrados y Jalen Hurts ha logrado darle... ...la vuelta a este equipo y pues llevarlos a playoffs, no creo que hagan mucho... ...pero la verdad muy bien por Filadelfia.
0: Sí, correcto, pero esto que dices de que 49ers puede pasar, yo lo veo un poco complicado... ...se enfrentan a los Rams en esta última semana, me parece que van a ser los Saints... ...los que se lleven este último lugar de la NFC. Tenemos también el dato de que los Rams no le ganan a San Francisco desde diciembre del 2018... ...y la única victoria divisional de los 49ers esta temporada... ...fue justamente contra los Rams... ...en una victoria sorpresiva a principios de noviembre... ...y a final de cuentas pues... ...San Francisco sigue en la pelea... ...y podríamos tener tres equipos de una misma división... ...a los Cardinals, a los Rams y a los 49ers... ...pero me parece que Saints se va a quedar con este último lugar de la NFC... ...este último boleto... ...ya en esta última semana que tenemos... ...en la temporada más larga de la NFL que pues no es normal ver que ya estamos en la segunda semana de enero y seguimos con temporada regular, ya a estas alturas estaríamos en wildcard, pero pues afortunadamente tenemos más americano.
1: Sí, la verdad, eh, aunque se nos fue el puente del Super Bowl, creo que más americano siempre es mucho mejor. Eh, sí creo que la tiene muchísimo más fácil eh, Nuevo Orleans para pasar a los playoffs, pero personalmente a mí me gustaría ver a los 49ers, sobre todo por las armas ofensivas que tienen, hablando en específico de George Kittle y de Divo Samuel, que son eh, de los jugadores, de los mejores jugadores en su posición de la NFL, de los más explosivos, pero creo que si sí, New Orleans es un equipo pues, bastante balanceado, creo que no será tan atractivo y honestamente creo que cualquiera de los dos equipos que pasen a playoffs sería... Eh, jugar ese partido y a su casa los dos
0: Sí, que me parece como dices, San Francisco podría ser más atractivo verlo jugar pero creo que cualquiera de los dos que pase si tienen un buen día en la semana de wildcard, pueden ser un caballo negro y se pueden colar hasta lejos en la NFC, pues veremos hasta dónde llegan y quién es el que termina clasificando en este, en este domingo que tendremos estos partidos ya para cerrar la temporada regular
1: eh, sí, hablando de los equipos que se estaban justo peleando la seed número 2 de la NFC Que la semana pasada eran tanto los Rams, los Buccaneers y los Cowboys eh, ¿Cómo los ves? ¿Quién crees que es el más fuerte? ¿Quién crees que le puede hacer pelea a Green Bay?
0: La verdad es que han sido equipos que no terminan de ser constantes, no me terminan de convencer Tenemos a los Buccaneers que son los actuales campeones pero de repente han sufrido, no le pudieron ganar a los Saints, Brady de repente tiene partidos en los que, aunque parecía que iba a ser el MVP, se ha caído en, esta, en, esta, en este debate, el último partido contra Jets lo sufrieron, tenemos a los Rams también que, si bien se reforzaron, no solamente en pretemporada, sino a lo largo de la campaña, buscando llegar al Super Bowl en el SoFi, en su estadio, han contratado a Matthew Stafford que ha tenido buena temporada, pero de repente lanza uno que otro pase infame y termina siendo interceptado y puede ser factor para que pierda los Rams. Contrataron a, a Odell Beckham Jr., contrataron a Von Miller para acompañar a Aaron Donald. Han tenido buena defensa, pero no terminan de convencer. Todavía pueden perder el primer lugar de su división. Pueden ser campeones los Cardinals. Y los Cowboys, igual... Han sido buen equipo, han jugado bien Creo que han llegado más lejos de lo que muchos esperaban Nosotros pusimos a los Cowboys Como campeones divisionales Antes de que empezara la temporada Muy poca gente nos creyó Pero realmente No, no ha convencido en estos partidos Contra rivales contendientes Lo vimos la semana pasada que cometieron Errores contra Arizona Pero yo creo que quien se va a quedar Con el número 2, sobre todo por las circunstancias Que vienen en esta semana Es Buccaneers que se enfrenta a los Panthers eh, pudiera ser que los Cowboys se cuelen por ahí a la tercera posición que se enfrentan a los Eagles y podrían ser el único equipo que ganara todos sus partidos divisionales en toda la NFL y pues ahí yo creo que la, en la pelea entre, por el tercer y cuarto lugar se va a quedar entre Rams y Cowboys yo dejaría a Buccaneers en el segundo sembrado
1: Sí, totalmente, creo que los Rams por las adiciones que mencionan hasta nos han quedado de ver eh, en varios partidos no se les ha visto muy bien Yo perdí mi liga de fantasy Gracias a Machi Stafford Ese partido infame con varias intercepciones Creo que tres Y también tenemos el caso de los Buccaneers Que han perdido algunas de sus piezas ofensivas Ya sea por lesión O también el drama de Antonio Brown Que a ver si lo podemos tocar un poco más adelante Mientras que los Cowboys Yo creo que es el equipo Que más ha dependido De ellos mismos y si han estado fallando la verdad es que esta edición de Dan Quinn, como lo hemos mencionado, mencionado todo el año, ha sido la clave para que los Cowboys hayan sido exitosos. Lamentablemente sí se siente como un equipo que se disparan en el pie ellos solos. Entonces, pues creo que es un equipo que en potencia tendría mucho para dar, sobre todo a la ofensiva, pero nos ha quedado a deber bastante. Eh, la verdad, yo creo que si los Cowboys no quedan como el sembrado número 3, sí es muy probable que jueguen un partido y eh, pues ya no, no lleguen a nada más con su año. Pero co como mencionas, la verdad creo que los Cowboys han dado un año mejor de lo que se esperaba tomando en cuenta la temporada pasada. Creo que el partido más complicado de estos tres equipos lo tienen los Rams contra los 49ers. Filadelfia igual ya no se está jugando mucho. Y pues la verdad los Panthers desde la semana 4 ya no son un equipo que den miedo.
0: Sí, completamente. Y como mencionabas, pasemos rápidamente al tema de Antonio Brown. Eh, es una polémica bastante interesante porque de primera instancia parecía que Antonio Brown, como a Antonio Brown como siempre era el culpable, pero han salido ciertas declaraciones que dejan ciertas dudas. Esto que mencionó Antonio Brown en estos días, que ya había mostrado malestar con su lesión, que había indicado que no se sentía listo para jugar y aún así... Eh, le inyectaron un, una sustancia que consideran peligrosa en la NFL PA y aún así se animó a probarla para poder jugar hasta que su, su cuerpo ya no dio más. Dice que le comentó a Bruce Arians que ya, no quería, que ya no podía jugar, que ya no aguantaba el dolor y en ese momento fue cuando se supone que explotó Brown ya que lo querían forzar a, a entrar al campo. Y él dijo, no, no voy a arriesgar mi cuerpo, yo aquí me voy porque no voy a, re a representar una institución que no, re que no cuida a sus jugadores. Y dice Bruce Arians y mucha gente que no fue así las cosas, que explotó de repente y pues también la fama que tiene de varios años con tantos berrinches que ha tenido no le hacen mucho favor, entonces sí es una polémica que da mucho de qué hablar en estos días de la NFL.
1: Sí, creo que justo el caso de Antonio Brown es pues, bastante raro. Es un personaje que a veces no sabe si creerle o no. Cuando yo leí las declaraciones, de hecho, le creí bastante porque es una situación eh, que se ha visto mucho en la NFL, como, no solo en la NFL, en, en los deportes en general. Y creo que en este caso, más allá de si es verdad o si no es verdad que lo querían hacer jugar, creo que es un buen momento para justo explorar este tipo de cuestiones que a veces eh, pues los equipos solo ven por por ellos y muchas veces los jugadores quedan desprotegidos creo que eh, en este caso eh, sigue saliendo muchísima información de de todas partes y sigue agregando eh, todavía muchísimo más al drama y creo que justo Antonio Brown con esto está firmando su salida de la NFL no solo por el comportamiento que está teniendo, sino por las cosas eh, de las que está hablando. Creo que ya no lo veremos eh, nuevamente uniformado. Pero sí, creo que eh, ahorita hay que enfocarnos más allá de si es verdad o no. En, hay que enfocarnos en las temáticas que está tocando Antonio Brown. Creo que eso es bastante rescatable. Y pues sí, me, es Antonio Brown. ¿Qué, qué esperaban?
0: Sí, eh, la verdad es que no... no... No ha tenido buena fama como para poderlo defender. Tiene buenos argumentos, pero sí deja muchas dudas. Igual que los Buccaneers de cara a los playoffs, que se ve que puede que las sufran con las bajas que han tenido. Y pues veremos en qué resuelve esta semana 18 con respecto a los tres lugares que caen disponibles y si se pelean entre siete equipos. Será un fin de semana interesante. Habrá que aprovecharlo porque... A pesar de que fue la temporada más larga de la NFL, ya se está acabando. Ya llevamos 256 partidos jugados. Cada vez queda menos. Y a aprovechar lo que queda de NFL. Cada día y cada minuto, cada jugada cuenta. Y pues vamos a ver cómo terminan de acomodarse los playoffs para ver quién termina llegando al Super Bowl en Los Ángeles. Pero pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y los escuchamos. Pronto con otro episodio de The Fan Huddle. Hasta luego.
1: Hasta luego, Sirpura, ganarle a Tampa. Vamos. <risa>